0: Irmãos queridos, nós estamos, na verdade, ainda bem no início de um novo ano. É uma, uma boa parte, então, entende que ah, no Brasil o ano parece que começa no mês mais, mesmo no mês de março. E uma realidade clara que nós temos, precisamos atentar e devemos estar conscientes é que ah, durante este ano nós vamos manifestar assim as nossas falhas, nós vamos manifestar as nossas fraquezas. E dentre as fragilidades que eh, envolvem a nossa vida, eu creio que a mais evidente é, são, assim, na verdade, as nossas imperfeições. Como é duro chegar à conclusão de que somos imperfeitos, de que somos falhos. O apóstolo Paulo, ele é, também chegou a essa conclusão e ele é, confessou isso declarando lá na Carta aos Romanos, desventurado homem que sou, porque o bem que eu desejo fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. O pior ainda, é e como é triste e decepcionante descobrir que pessoas queridas com as quais convivemos e elas também não são perfeitas, né? Às vezes é, falando a, a jovens que vão casar, tal, né? É, eu lembro que é, é, aquele moço, aquele príncipe Lá, então, para adiante, ele vai, então, apresentar-se como ah, um sapo. Né? E, então, a, a princesa linda transforma-se ali numa bruxa. A verdade é que nós, quando olhamos, às vezes, até uma criancinha pequenina a ah, mais doce mais linda recém-nascida à medida que ela vai crescendo ela vai então ali manifestando as suas imperfeições e assim ah, daí nós devemos saber como é que nós devemos lidar com estas imperfeições né? uma vez que é, nós temos que conviver, dialogar, trabalhar, morar né, e até dormir ao lado de pessoas imperfeitas, nós devemos, então, é, atentar para ver o que, que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essa questão como conviver com pessoas falhas, como conviver com a, as imperfeições na nossa vida. O apóstolo Pedro, então, é, ele, por experiências próprias ah, com o nosso Senhor Jesus e ah, ali, então, também publicamente ele vivenciou isso e, então, ele aborda eh, nesse texto aqui três níveis, então, desta questão que eu quero compartilhar com os irmãos. Como conviver com a imperfeição? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com o apóstolo Pedro como conviver com as nossas próprias imperfeições. Pedro, ele está, então, a nos dizer aí no verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, a bem das vossas orações. Irmãos, se nós quisermos viver e quisermos viver assim, a, contendo, limitando, assim, a, as consequências das nossas imperfeições, nós precisamos atentar então para esta colocação que o Apóstolo Pedro faz à vida de cada um de nós. Né? É, se nós formos honestos conosco. Se, então, nós formos bem realistas, analisarmos assim, a nossa vida, conhecendo a, 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 a realidade interior de cada um de nós, nós podemos diagnosticar né, e catalogar é, na nossa vida as áreas, os pontos em que nós somos mais suscetíveis ali a falhas, a erros, a pecados. Quais são as áreas ali então em que envolvem os nossos pontos fracos? O nosso calcanhar de Aquiles, né? a, a nossa debilidade maior. Em casa, então, a, a, a Cristina observa que quando, por exemplo, eu e o Felipe, meu filho mais novo, estamos, por exemplo, com fome, nós temos uma tendência muito grande para irritação e impaciência. Né? Então, ela sabe, às vezes, então, a de Calma, vou te dar, então, a, a, a coisa que você comer. Né? É... E, e cientes dessas fragilidades, irmãos, nós devemos empenhar e envidar todos os esforços possíveis para não permitir que sejamos dominados por essas imperfeições. Há necessidade de é, construirmos ali então cercas, cercas então emocionais, cercas com princípios da palavra de Deus, que nos ajudam a, a então vencer, a superar então esses problemas. E Pedro diz: olha, sede criteriosos, sede criteriosos. Ser criterioso é ser acertado, é ser ajuizado no uso da faculdade de julgar com uma comparação justa. Sabe por que, irmãos, nós somos muito tendenciosos a sermos é, legalistas, rigorosos e, às vezes, até muito duros com o erro, com a falha da do nosso próximo, às vezes dentro do contexto familiar, né? Então, ah, e sermos extremamente brandos com as falhas, com os erros, com as imperfeições que estão presentes dentro de nós. E nós devemos então, é, no exercício é, dessa questão, de, em sermos criteriosos, observar o que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Em Mateus 7, ele diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgades sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está em teu próprio. Sabe, a, a chamada de Pedro é, então, que nós sejamos criteriosos. É, e esse aspecto, assim, a, é, é, envolve aquilo que Jesus diz, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os nossos olhos para olharem as nossas imperfeições, para termos a coragem de consultar-nos com Deus e dizermos, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É, é então possuir uma vida de autodomínio, uma saúde mental, então, apropriada, alimentada pelos valores da palavra do Senhor. Assim, queridos, é, é que Pedro nos chama a sermos criteriosos. Mas, além de ser criterioso, o cristão também deve ser sóbrio. Ser sóbrio é ser moderado. É ser uma pessoa que não está sob o domínio de bebida alcoólica. É estar em contraposição a ser ébrio. Não é então ah, descreve uma pessoa de mente fria, de mente equilibrada e então a sobriedade ela tem a ver com a sensatez, né? Assim é, que, na verdade, a, o, o ser criterioso e ser, então, sensato, é, ali, então, a, é um trabalho preventivo é, para a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que, aliado aí, então, a, ao critério, aliado, então, à a, a sobriedade, Pedro diz que nós devemos estar, então, é, com toda a oração, com a oração, com a comunhão com o Senhor. Se nós, então, é, queremos estar lidando, então, com, é, de uma forma vitoriosa sobre as nossas vidas, fragilidades, as nossas imperfeições, os nossos erros, nós devemos então recorrer e muito a Deus em oração. Ah, o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios e ele fala lá da armadura do cristão, que todo cristão, que todo é, soldado de Jesus deve tomar diariamente, ele conclui dizendo com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com ações de graça. Pedro está, então, enfatizando que, na verdade, se nós quisermos lidarmos de uma forma é, vitoriosa sobre as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nós devemos, então, sermos criteriosos, sermos sóbrios ali então a, e dedicados ali à vida de oração. Mas é um segundo nível que o apóstolo Pedro aborda aí, a, como convivemos com a imperfeição, ele então descreve como conviver com a imperfeição do nosso irmão, do nosso próximo. E ele nos dá a orientação, verso 8. É, ele diz, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Nessa área, o apóstolo Pedro, ele diz que se nós quisermos conviver, então, com as imperfeições do nosso próximo, nós temos, então, que aplicar essa, esse segredo que é, então, a prática do amor, ter, então, amor intenso uns para com os outros. Na pregação da igreja primitiva, o mandamento do, do amor teve, então, a preponderância então, sobre todas as coisas. Né? Mas é, a, foi na, na, na ênfase da, da prática do amor, é, uns para com os outros, que é, se é, exercitou, então... A este, este mandamento na vida da igreja primitiva é, e que nós vamos verificar isso nos ensinos do apóstolo Paulo. Em Romanos 13, verso 8, ele diz, A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Em Gálatas 5,14, ele diz: Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo. Em João 13,34, Jesus diz: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O apóstolo João, a ênfase, diz: Olha, aquele que não ama, ele permanece na morte. É. Então ele está em trevas O amor então é evidência de vida, da vida de Jesus é, e, a, Em Mateus 7,12 Jesus diz Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam fazei-o vós também a eles No mandamento do amor A vontade de Deus, ela está resumida de uma forma simples, radical e clara no amor é, ao próximo. E no dizer de Pedro, Pedro está dizendo aqui, olha, tende amor intenso uns para com os outros. Os irmãos podem observar e não vão encontrar uma colocação, olha, sintam emoções e arrepios ou... É, ah, emoções fortes uns para com os outros. Não trata de sentir, trata de obedecer, trata de amar. É, então, mandamento de Deus. Quantas vezes, queridos, nós perdemos tempo, nos machucamos com rixas, com argumentos, com contendas que não conduzem a nada. Quantas vezes, irmãos, ficam às vezes até doentes por razões indignas, né? por excesso de atenção e centralização na imperfeição do outro, no erro, na falha da outra pessoa. É, e o que tende a, é, então, gerar ressentimento e amargura. Para vivermos bem é, com o nosso próximo, com o nosso irmão, temos que cultivar este amor intenso. Então, a, pela vida, temos que aprender a viver assim. Diz o texto aí a, através do apóstolo Pedro, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, este amor leva-nos a uma tomada de atitude que, então, se manifesta no perdão, no apagar, então, dos pecados, das falhas do meu irmão, do meu próximo. Isso quer dizer que, se eu sei de uma falha de um meu irmão, Oh, ou que ele tenha sido imperfeito para comigo, oh, eu não tenho o direito, eu não vou sair a, a comentar a falha do meu irmão. Oh, eu não, não tenho esse direito, mas que então eu, eu devo amá-lo e, 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 e perdoar-lhe. Eu fico a imaginar, por exemplo, se... A nossa esposa, no né, meu caso, a Cristina, que conhece bem minhas falhas, minhas irritações, minhas impaciências, né, se ela saísse a, a comentar, a denegrir, então, a meu respeito. Né, ao contrário, né, ela, ela ministra, então, perdão, graça sobre a minha vida, e é isso que Pedro está dizendo que deve ocorrer nas nossas relações. Obviamente, este não é um amor natural que, então, está aí no mundo. Pedro diz, olha, tende amor intenso e é, amor fervente uns para com os outros. É um amor que estende até o limite máximo. A palavra que aparece aqui é uma palavra que descreve o esforço de um atleta que ele estende os seus músculos até o limite máximo para ele então ali alcançar um propósito ali por ele determinado. Aqui nós temos uma verdade cristã fundamental o, o amor não é uma relação sentimental. Exige tudo que o homem pode dar, que deve reunir suas energias físicas, emocionais, espirituais, mentais, para então é, direcionar a vida do seu próximo. Significa amar ao que não parece ser digno de ser amado. Significa amar apesar do insulto. Significa a, amar apesar da injúria. Amar apesar da grosseria. Amar mesmo quando não é correspondido. Tal qual de Jesus para conosco. Né? Ah, ele nos amou e nos ama não por causa de alguma coisa boa que há em nós, mas ele nos amou e nos ama apesar do que nós somos. E Pedro está usando do mesmo princípio e dizendo que nós devemos amar os outros da mesma forma. Assim, queridos, a, a ênfase está nessa verdade. Provérbios 10, 12 diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Pedro, ele está afirmando que o amor, então, aquele que ama, ele cobre multidão de pecados. Significa que o nosso amor é capaz de passar por alto, ali, então, por muitos pecados. É, se nós amamos a pessoa, se nós então aplicamos o princípio do Senhor Jesus Será então é, mais fácil perdoar-lhe, ministrar então perdão Assim é que a palavra de Deus é, dirige a nós é, Da mesma forma como o Senhor Jesus lá na cruz do Calvário cobriu multidão dos nossos pecados, Pedro está dizendo que nós devemos aplicar também este amor é, a, nos nossos relacionamentos. E isso, na verdade, queridos, é uma palavra que diz respeito ao nosso dia a dia, diz respeito ao nosso arroz e feijão, diz respeito a, a, aos relacionamentos aqui... É, Uh, mais estreitos, seja dentro de casa, congênio, sogra, então, uh, é, marido e mulher, irmãos, então, a necessidade que a palavra de Deus diz que, uh, de que nós podemos, então, vencer as, é, a, e lidar bem com as fraquezas dos outros se nós, então, tivermos amor, amor intenso que cobre multidão de pecados. E Pedro, então, ele estabelece uma relação aí dizendo que acerca da prática da hospitalidade, quando, então, nós perdoamos, nós acolhemos. Ele, ele diz é, acerca de, dessa... É, dessa relação, ele estabelece que é, o amor ele perdoa, o amor abre as portas, então, ah, do nosso lar para receber irmãos, para acolher, para dar as boas-vindas. Né? Ah, se realmente nós amamos, nós então vamos aceitar a pessoa com as suas falhas, com as suas debilidades, com as suas tolices e ainda que então tenhamos que sofrer às vezes com a rudeza, com até a crueldade de alguma colocação, mas nós então vamos vivenciar vitoriosamente essa questão nos nossos relacionamentos. Se quisermos é, viver... Vitoriosamente, então, é, com a imperfeição dos outros, nós temos, então, que amar, ah, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas é, Pedro, então, desce aí a um terceiro nível. Como conviver com a imperfeição no meio do povo de Deus? Como conviver com a imperfeição na igreja? aqui na nossa igreja. Né? Então, Pedro diz, verso 10, Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós superamos os problemas é, no relacionamento comunitário, na igreja, quando nós passamos a servir uns aos outros em conformidade com os dons espirituais e talentos naturais que Deus nos deu. Esse, então, é, é, é o propósito de Deus para a nossa vida. Seguindo o estilo de vida do nosso Senhor Jesus, Jesus que disse, olha, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a, a sua vida, então, em favor dos outros. Quando nós encaramos isso, quando nós levamos esse princípio a sério na nossa vida, nós vamos, então, superar as dificuldades, a, as falhas no meio da nossa comunidade, no meio da, da igreja, no povo de Deus Servir uns aos outros é um chamado para nós sairmos de nós mesmos Dos nossos problemas para então é, investirmos na questão é, Dedicando na vida de outras pessoas o problema muitas vezes ocorre, queridos, em que é, quando alguém está ali ocioso, desocupado ali, então passa a haver então problemas, defeitos, não fez isso, ocorreu aquilo, não é? mas se a pessoa está envolvida, ocupada, com alguma coisa na vida da igreja de Deus, ela então não vai é, é, estar, focalizar a sua atenção em pequenas imperfeições aqui ou acolá na vida da comunidade. É, assim nós somos chamados para servir. E... A palavra que aparece aqui para servir é a palavra grega é, acontece, De onde deriva a, a palavra diaconia, diáconos, serviço. E essa é uma palavra aqui que tem um significado abrangente. Todo tipo de serviço. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Né? Então, pode servir então alguém com um ensino, com um discipulado, pode servir com uma visita, com uma atenção, pode servir uns aos outros com um sorriso, com um cumprimento, com a palavra de carinho, servir com o um elogio, servir com a prática da oração. Anos atrás, quando é, tive que passar por quimioterapia, certo dia eu estava em casa muito mal. Cristina tinha saído e eu estava... Mal, muito ruim, mal-estar muito grande. De repente, toca a campainha, e aí quem é? A dona Lúcia Del Duque. Falei, o que, que a dona Lúcia ele falou aqui agora? Aí, abri, entra a dona Lúcia, ela entrou e tal. Oh, pastor, vim aqui fazer uma visita para o senhor. Aí, é, eu a minha mãe, e ela conversou, perguntou, tal, ela diz, olha pastor, mas eu vim aqui mais é fazer uma visita para fazer uma oração para o senhor. E aí Deus quebrantou meu coração, eu ajoelhei na sala, pedi para aquela mulher colocasse as mãos dela sobre a minha cabeça, e ela orou, foi uma das orações mais lindas que eu já recebi na minha vida. Aquela mulher orou ali... e como me abençoou. Ela foi ali para servir... o dom de Deus. É, essa diaconia é possível... porque é, cada crente... cada servo de Jesus... alcançado pelo Senhor Jesus foi é, agraciado com dons espirituais para servir ao próximo, para poder servir a outra pessoa. Pode dizer, olha, eu não sei dar aula na escola unical, tenho dificuldade para pregar tal, mas você pode fazer alguma coisa. É? A, a carisma é o termo Uh, usualmente empregado para referir-se aos dons espirituais. Tratam-se de, de habilidades, então, de Deus concedida a todos os cristãos, é, a, a, a associada à habitação do Espírito Santo na nossa vida, para que nós estejamos a desenvolver o serviço uns para com os outros na vida cristã e a, a, assim uma vez que Deus usa também os talentos naturais, né? Então e é, que estes a, recebem um novo impulso pelo poder do Espírito Santo e, e assim é, a, com a graça de Deus para servirmos uns aos outros. E nesse aspecto, queridos, então, é, o que de saída nivela todos os crentes, porque todos nós fomos habilitados com dons de Deus para servirmos uns aos outros. E cada um deve usar o seu dom a serviço de todos. A graça de Deus a, é a fonte, é o, a, a fonte do carisma. Pedro diz, olha, serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Né? A, ter um dom espiritual é ter um depósito na alma da graça divina que nós podemos utilizar para derramar, para abençoar a vida de outras pessoas. A Bíblia diz aqui como bons dispenseiros, a palavra dispenseiro é oikonomoi, é, o termo refere-se ao mordomo que administra a casa, que retira lá da dispensa é, para servir. É aquele que é encarregado de atender às necessidades. E, e esta é uma bela figura, então, ah, para o papel dos cristãos na vida da igreja. Que cada um de nós podemos servir. E isso é ah, assim, conforme diz o apóstolo Pedro. Nós somos chamados, então, a, a sermos bons dispenseiros, não é que sejam a dispenseira aí mais ou menos, não, nós somos chamados a, a termos esse qualificativo como bons dispenseiros da graça de Deus, é, assim, queridos, a, é que a palavra de Deus nos chama e a é quando nós entendemos que a igreja cujos membros procuram desempenhar os seus dons é, no serviço e colocá-los em prática é uma igreja que supera plenamente as imperfeições que surgem aqui ou acolá, e né? ah, isso ah, utilizando dos dons. Quer então ensinando, pregando, visitando, cantando, fazendo uma limpeza, é, cuidando do som, né? então é, não há a capacidade, não há então a habilidade que o Espírito de Deus nos dê que não possa ser usado na vida da igreja. Nós devemos então entender bem isto. Nós, como cristãos, queridos, tudo o que nós temos, bens, dons, saúde, habilidades, tudo é concedido pela graça de Deus para que nós usemos esse, é, 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 estas coisas é, envolvendo a obra de Deus. Utilizemos essas coisas da mesma forma como Deus as utilizaria quando Jesus conta a parábola dos talentos e depois ele fala lá, olha, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Deus espera que nós estejamos comportando com fidelidade. Cada crente deve empreender, empregar os seus dons recebidos por Deus como um bom dispenseiro, Deus me deu, da dispensa da minha alma, dos meus dons, eu vou utilizar para o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o nosso objetivo, irmão, se a nossa atenção se firmar no propósito de servir a Deus acima de todas as coisas, com os nossos dons, com os nossos talentos, buscando a edificação da igreja e a glória de Deus, a imperfeição, muitas vezes, vista na, no meio da igreja, não será obstáculo, não será impedimento para que nós nos sintamos, então, contentes em participarmos da igreja. Não né? Ah, assim, é, finalizando, queridos, eu quero dizer o seguinte que Pedro nos dá essas diretrizes. Como conviver com a, a imperfeição? Nós podemos conviver desastradamente com as imperfeições, é, o que vai gerar infelicidade Tristeza, amargura, revolta, isolamento e discórdias. Mas se você e eu quisermos ah, convivermos vitoriosamente, abençoadamente, a, de, a despeito das imperfeições, nós devemos entender que a ah, com a, a, as nossas imperfeições, que nós sejamos criteriosos. Será que eu gostaria de ser tratado assim? Jesus diz, olha, é, com o critério com que julgar, de serei julgados. Será que eu não estou sendo severo demais? É, então, nós começamos a sermos... É, Pedro disse que nós devemos ser criteriosos com relação às nossas imperfeições, sóbrios e dedicados à oração. Socorre-me, Senhor, muda esse, esse homem aqui, muda a minha vida, livra-me, para que eu não esteja cometendo estas mesmas imperfeições. Como conviver com a imperfeição do meu irmão, do meu próximo? O segredo está no amor, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor, como conviver com a imperfeição no meio da igreja, através do serviço, a, servindo uns aos outros. Né? A, certamente, meu irmão, minha irmã, é, nós podemos decepcionar e... Isso porque nós somos imperfeitos e também outros ah, é, nos decepcionarão ah, e nós devemos entender que eles também são imperfeitos. Mas ah, quando nós concentramos a nossa é, vida no amor ah, verdadeiro, no amor intenso e no serviço, nós podemos, então, superar todas essas imperfeições. Que Deus nos ajude para que nós, é, na caminhada deste novo ano, estejamos lutando para é, conviver é, vitoriosamente acerca das imperfeições nossas, do nosso próximo, nosso cônjuge, nossos, nossos queridos Conviver com as imperfeições que surgirão no meio da igreja Servindo, amando e colocando-nos é, diante do Senhor, nosso Deus Que Deus tenha misericórdia de nós Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor Pai Celestial, nós queremos, Senhor, nesta hora estarmos colocando-nos diante de Ti, ó Deus, com gratidão, porque o Teu Santo Espírito moveu o apóstolo Pedro a nos trazer, ó Deus, essas diretrizes tão claras, ó Deus, que nos ajudam, Senhor, a lidarmos com as dificuldades, as nossas falhas A lidarmos, ó Deus, com as decepções interiores e exteriores, ó Deus eh, Nos nossos relacionamentos Senhor, nós lhe rogamos, ó Pai, que O Espírito Santo esteja nos levando a desejarmos, Senhor eh, Memorizarmos, ó Deus, essa palavra a meditarmos nessa palavra E guardá-la, ó Deus, no nosso coração Entendendo, ó Deus, que é, Esta palavra, ela produz fruto dentro de nós E quando o Senhor, ó Deus Muda as nossas vidas O Senhor transforma as nossas vidas, ó Deus é, Para que nós possamos viver dias felizes. Ó oh, Senhor, por isso nós lhe rogamos, Pai, que o Senhor trate conosco e que leve-nos, ó oh Deus, a sermos ah, assim como Pedro nos ensina, a considerarmos o Senhor, considerarmos a Tua palavra. E, ó oh Deus, é... Acima de tudo, derrama sobre nós graça, Pai. Ó oh, Deus, para que amemos como o Senhor Jesus? Tu sabes, ó oh, Deus, que a, a inclinação nossa, do nosso coração, muitas vezes é má. E nós não queremos, ó oh, Deus, cobrir os pecados de algumas pessoas, às vezes. Mas ajuda-nos, Senhor. A, a vencermos isso, porque o Senhor nos amou e cobriu na cruz do Calvário multidão de pecados nossos, verdadeira multidão. Abençoe-nos, ó Pai, para que, como igreja também, nos dediquemos a servir e, e que, a, ocupados no serviço, a nossa mente, ó Deus, fique ali tão ocupada que não esteja a observar as falhas, pequenas imperfeições que surgirão no meio da nossa igreja. Nós lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém.